0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Prečítate si občas klasiku, či už tu slovenskú alebo svetovú, povedzme notoricky známe mená ako Dostojovský, Victorigo, Charles Dickens, Erich Maria Remark alebo z tých slovenských napríklad Vincent Šikula, Rudosloboda či Margita Figury. Áno, vychádza nesmierne množstvo noviniek a niektorí nemajú chuť sa vrácať do minulosti, ale ja som nesmierne rád, že klasika stále vychádza nestarne a aj preto jej chcem venovať prvú časť tohto podcastu. Najskôr vyspovedám Barboru Kráľovú, šéf-redaktorku vydavateľstva IKAR. Pobavíme sa o edícii Odeon, edícii Zlatým písmom, aj o tapetovkách a dáme plno dobrých tipov na klasiku. A pokojne to nemusí byť nič ťažké a zložité.
2: Pači sa mi, že má humor, taký, aký mne vyhovuje. Má veľmi inteligentné dialógy, také v podstate vtipné a často ju prirovnávajú k také ako keby ľahšej Jane Austenovej, ale ja osobne v nej vidím skôr takého Oscara Wilda. Si myslím, že jej knihy by sa tak neskutočne vynímali aj na divadelnom pódiu.
1: O ktorej svetoznámej autorke je reč? Možno ste od nej už niečo čítali? Počkajte si, prezradíme. No a potom sa popýtam šéf-redaktorky vydavateľstva Slovenský spisovateľ Anky Pokornej na ich známu a veľmi obľúbenú edíciu Mramorovky, kde tiež vychádzajú svetové a pred pár týždňami dokonca jedna lahôdka, ktorá potešila aj samotných redaktorov.
3: Prvý raz vnikol slovenský preklad z pôvodného necenzurovaného rukopisu. Čiže aj my sme boli dosť prekvapení v redakcii, keď sme zistili, že od toho 54. roku, keď dielo vyšlo prvýkrát, tak v podstate vychádzalo stále v tejto cenzurovanej verzii.
1: Okrem klasiky vás verím na vnadím, aj na nového Jonesba, ktorý sa vám exkluzívne prihovorí.
0: Ja a Jones på ro jag har skrivit en ny bok som
1: jeho nezbo sa vám v Norčine predstavil a povedal, že napísal novú knihu Nočný dom. No a svoj názor na túto knihu vám povie aj jeho dvorný prekladateľ Jozef Zelivňák. Najnovšie román
4: notýv nezba Nočný dom patrí k najzavavnejším knižkom, aké som v živote prekladal.
1: Okrem toho pridám aj ďalšie knižné novinky. Napínavé, romantické, detské i hudobné, takže urobte si pohodlie, príjemné počúvanie žela Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Svetová aj slovenská klasika sú stále v kurze. Čítame ju nielen kvôli nadčasovému a vzácnemu obsahu, ale láka nás aj nové, neraz originálne grafické spracovanie. O klasike sa budem zhovárať so šéf-redaktorkou vydavateľstva IKAR Barborou Kráľovou. Vitaj. Dobrý deň. Tak, Barborka, povedz z tvojho pohľadu. Je u čitateľov stále záujem o Klasiku. Je tam ten hlad po overených autoroch?
2: Určite áno, aj keď treba podotknúť, že nie úplne o všetky tituly a dokonca nie ani o všetkých autorov. Keď máme nejakého autora a chceme vydať všetky jeho diela, tak vždy sa nájde len zo pár titulov, ktoré naozaj že oslovia väčšinu. Čiže vyberáme. Väčšinu. Hey, taký mm-hmm. de la krem. Mm-hmm. Tak
1: ktorým autorom sa povedzme tak darí najviac, ktorí ťa možno prekvapili za posledné obdobie, ktorí tak vyskočili, zaujali ľudí najviac?
2: Čo sa týka klasiky, tak máme edíciu o Odeon, klasickú, mm-hmm. takú tú, tú pásikavú. A potom máme ešte jednu edíciu, takzvanú tapetovú my ju voláme pracovne u nás v redakcii. A to sú také ako keby dva, dva poly tej klasiky, že v tom, v tom Odeone sú také vážnejšie diela, vážnejšie autory, pričom pri tej tapetovej nazývame ju teda tak, aby sme vedeli, o čom hovoríme. Sú to skôr také sú to skôr klasické knihy pre nie len pre ženy samozrejme, ale sú to romantické príbehy alebo snažíme sa vyberať do toho, lebo jednoducho v tom možno, že v tom klasickom Odeon, odeonovskom šate by možno trošku zapadli. Uh-huh. V tej klasickej odeonovskej pásikavej verzii sú autori, ktorým sa darí viac, to sú väčšinou tí ruskí, ale opäť v podstate sa dá povedať, že len Tolstoj a dostojovský. Uh-huh. Uh, už Čechov, Gogol, Bulgakov, uh, tie už trošku ťahajú za kračí koniec, a takisto aj v tej, aj tej tapetovej v tej romantickejšej verzii klasiky. A tiež viacej možno Jane Austenová. Uvidíme, mm. že čo ďalej. Skúsime teda tento rok aj Emily Brontëovú vidíme. Áno, Olive vyšiny výdu a budúci rok vidie aj Charlotte Brontëová Jane Eyre. Á, ah, tak máme sa na čo tešiť, čiže tá
1: tapetová edícia, to je tá, čo mám ja veľmi rád, lebo to sú také dobové obálky, krásny, krásny design. dizajn a tam teda sa to všetko zač- začalo malými ženami, Luisa May Alkotová. Potom tam bolo, tuším, pichá predsudok, ďaleko od lučného davu a naposledy to bolo Čo rozum a cít. Čiže tejto sa tiež darí, lebo to sú nádherné obalky a myslím, že skvelé príbehy.
2: Áno, tam zatiaľ sme spokojní mm-hmm. s tým, ako sa ľudia uh, radi vracajú k tejto, k tejto edícii.
1: Ja som spomínal, že samozrejme ten obsah je najdôležitejší, ten nestarný myslím, že aj v súčasnosti nám má čo povedať, inšpirovať, prehovoriť nám akoby z duše možno niekedy aj viac ako tie súčasné, súčasné veci, ale aj to Nové vydanie často zaujme, to upovedme, grafikou, alebo niečím iným, niečím vynimočným, čo sa snažíte prinášať.
2: Často na, na dobrú, alebo aj možno, že doteraz nie až takú obľúbenú, upozornia nejaké filmové spracovania, mm-hmm. alebo se, seriálové spracovania. Ľudia si tak zase znova spomenú, že á, toto vlastne sme aj, máme to v policii v nejakom vydaní ešte, neviem, z roku pána. Nikdy som to nečítala, teraz zrazu to vidia v tom novom šate a úplne inak to k ním prehovorí. Áno. Ja by som tu ešte možno spomenula že aj tú, tú romantickú líniu klasík pre nás pripravuje Barbara Balogová, aby teda meno, meno grafičky odznelo, lebo naozaj to robí veľmi pekne. Áno, už niekoľkokrát sme ho spomínali v
1: našich podcastoch, ona áno, je výborná grafička v tomto áno, smere. Áno,
2: a ešte by som možno doplnila takú pikošku, že je to dcéra nášho dlhoročného prekladateľa Otakára Koženka. Uh-huh. <laughs> to neviem, či odznelo v podcaste, ale teda je to, je to taký zaujímavý zaujímavé spojenie.
1: No a tie nové vydania naozaj sú, povedzme, že kompletné vydanie Áno, vide, to, je, a to je ďalšia preklad. vec, že,
2: že v minulosti vychádzali tieto klasiky často akoby nejakým spôsobom že skracované alebo nejako upravované. Čiže my, keď vydáme nový preklad, napríklad ako to bolo pri tých malých ženách, ano. tak sme ho doplnili o všetko, čo bolo vynechané a o ten teda druhý, druhý diel, ktorý nikdy v slovenčine nevyšiel.
1: Áno, buď teda kompletné preklady alebo necenzurované, necenzurované diela tak ďalej. Čiže ano. niečím novým sa to vždy snažíme trošku oživiť, osviežiť. Ano. Keď už si spomínula tých prekladateľov, je určite veľmi dôležitý ten preklad. Oprašuje sa starý alebo sa... Ur- robí úplne nový preklad.
2: Snažíme sa prinašať čoraz častejšie nové preklady. Nie, že by tie staré boli zlé, to v žiadnom prípade, len predsa len jazyk sa mení, mm. vyvíja sa a už, už som sa stretla aj s názorom, že napríklad Dostojovský, do ktorého neviem, či niekedy niekto preloží na novo, lebo to je naozaj veľmi zložité. Tak ťažko sa im číta. Mm-hmm. Takže pri ňom sa snažíme aspoň o dôkladnú <coughs> redakčnú prácu. V júli vyšlo v redícii dielo od Diablom posadnutý mm-hmm. a tam to redakčne naozaj veľmi, veľmi prekopala naša dlhoročná redaktorka Natáša Ďurinová, starý preklad pani Hegerovej.
1: Čiže nie je to tak, ako si možno mnohí čitatelia myslia, že a tak len sa zoberie ten starý preklad, trošku sa opráša a ide von, ale naozaj sa na tom pracuje, aby to bolo do tej súčasnosti prenesené. A je teda veľmi dôležitý aj prekladateľ samotný, alebo to môže preložiť ktokoľvek? Máte nejakých vybraných prekladateľov práve na takúto klasiku?
2: Prekladateľ je veľmi podstatný. To, musí to byť človek, ktorý je skúsený, ktorý rozumiete na tomu východiskovému jazyku, ale hlavne je doma v tom cieľovom, že už má za sebou preložených niekoľko titulov, No niekoľko, niekoľko desiatok ideálne, mm. da, alebo možno že aj stoviek niektorí už majú. A už naozaj vie pracovať s tým, s tým textom, takže už sa pozrie na vetu a vie, čo kde je a vie, ako by to malo znieť v tej slovenčine.
1: Tak spomeniem ešte nejakých otárkár Kožinek, ten je vynikajúci, skvelý, mm-hmm. s tým stále spra- spolupracujeme. Kto ešte?
2: Čo sa týka tej romantickej línie, tak by som možno, možno spomenula Danku Jacečkovu, mm-hmm. ktorá teda nebola úplne skúsená prekladateľka, ale pravdepodobne má na to veľký talent.
1: Mm-hmm. A tá aj preložila malé ženy. A malé ženy malé, preložila, malé, myslím, ženie. že
2: boli čitatelia. Spokojný. Skvelý
1: spokojný. Vladokalis, Je Vlado Galis, však. Vlado
2: Galis, ale ten robí skôr súčasnú, súčasnú prózu. Mm-hmm. Toho na, na, na ten, ten klasický. Nie, nie že by sme ho neosobovali, ale podľa mňa ani by nemal čas, lebo ho tak jednoducho chodí. Zachopený V útokach vytrieskame s tými súčasnými <laughs> prózami, že podľa mňa a nie Len my, ako s ním spolupracujú viacere vydavateľstva, čiže mm-hmm. on je naozaj vybukovaný do rok dva, dopredu. Áno. A, a potom mm, ešte... ale potom máme teraz spolupracujeme s barborou Vincovou. Ona sa veľmi, veľmi rada zhostila tej práce na preklade Emily a Charlotte Bronte. Mm-hmm. Brontev- je to taká príjemná výzva, myslím, pre ňu aj ako, ako výskumničku jazyka. Tak mm-hmm. sa tešíme
1: na to. Ešte mi napadá pán Kot, ktorý kod, ale teda ale m- minulý rok odišiel a vlastne mm-hmm. bude, asi, bude asi veľmi chýbať. A Áno. spomenuli sme už tie také, či ja to hovorím, dobové tie hovoríš tapetové, tapetovú edíciu. <laughs> to
2: som možno prezradila niečo, čo som ani nemala, ale to je tak, taký Kot. <laughs> Áno, ja
1: som to nevedel, takže pre mňa to je nové, ale pre mňa sú to také dobové obálky. Veľmi pekné, ale úžasné majú veľmi aj knihy George Hayrovej, ktorú máš aj ty za takú srdcovku. Naozaj klasika v historickej romantike, veľmi pekné vtipné príbehy, také svieže. že napokon George Hayrova je top autorka v tomto žánri a mnohé súčasné autorky ju nasledovali. Teba čím zaujala?
2: Úplnou náhodou som sa k nej dostala cez jeden anglický podcast, asi každý má nejaký svoj obľúbený podcast, na, ktorý vedú ľudia, na ktorých jednoducho dá, na ktorých názory, tak som si povedala, že ave tak to skúsim. Mm-hmm. A potom som sa vrátila do práce po materskej dovolenke a všimla som si, že veď my ju máme vlastne ako aké super. Áno síce som prečítala od nej len tri knihy zatiaľ, ale, ale nechávam si ju no. akože do to konca života. Vydali, či... V reedicii štyri. 4. 4. Uh-huh. Uh-huh. Nechávam si ju, že do konca života si určite celé jej dielo nejakým spôsobom preľúskam. Uh-huh. A, a mne sa páči humorom. Páči sa mi, že má humor, uh, taký, akým nevyhovuje. Má veľmi inteligentné dialógy, také v podstate vtipné. A často ju prirovnávajú k takéj ako keby ľahšej Jane Austenovej. Uh-huh. Ale ja osobne v nej vidím skôr takého Oscara Wilda. Uh-huh. Si myslím, že, že, že jej knihy by sa tak neskutočne vynímali aj na divadelnom pódiu, že niektoré sú až také, také fráškoidné, že tie, tie závery sú neskutočné, čo, čo ona dokázala. A mám aj takú pikošku o nej, že ona vlastne na, každý rok odozdala, myslím, že jeden rukopis, doniesla ho na, na naklepaný nástroji a to išlo hneď do tlače, to nikto po nej nečítal, nikto to po nej needitoval. Možno až potom v neskôrších rokoch, keď sa robili redidície, tak sa tam niečo pomenilo, ale ona proste takto písala.
1: Ale treba určite vyskúšať, takže štyri knihy už vyšli a verím, že budú vychádzať aj ďalšie. Už sme spomenuli edíciu Odeon, taký krem de la krem tej svetovej literatúry. Ako sa darí teda tejto značke, čo tam povedzme vyšlo a zabodovalo? Lebo ja som v poslednom období čítal Delphine de Vigan, tam myslím, že aj 3 alebo 4 knihy vyšli, Paolo Konec je skvelí, Shaggy Bain a tak ďalej. Ako je to s Odeonom?
2: Tak Odeon má takú, by som povedala, svoju veľmi, veľmi limitovanú, ale, ale vernú cieľovku. Mm-hmm. Tí ľudia sa k nám pracajú, čítajú si, že keď niečo vidie, predpokladajú, že to bude že to, že to jednoducho bude nejaká kvalitná literatúra. Nemusí byť vždy ťažká. A myslím, že toto je taký mýtus, ktorý sa zodeonom vlečie, že to sú všetko ťažké, knihy nie tak. sú. Hmm. Niektoré sú veľmi vtipné ja napríklad medzi moje srdcovky z tejto edície patrí Les. Les, to... presne, na to som teraz myslel. <laughs> to je, teraz Andrew Sean Green napísal tú knihu, dostal za to policerovho cenu a to je jednoducho veľmi vtipná kniha o v podstate, asi o starnutí, o vzťahoch, o tom, ako, ako niečo Yeah. A ani nemusí, možno len stačiť stačí proste sa na to trošku inak pozrieť. Ano. Čítala som to tak pred Vianocami už dávno a veľmi mi to tak dobre spravilo na srdci, že som si hovorila, toto vôbec nie je ťažká kniha. A sama som sa divila, že, že dostala policera, alebo teda uh-huh. policera tiež väčšinou dostávajú autori, ktorí píšu veľmi ťažké až také depresívne knihy a toto to, to, to bolo veľmi takým ľahkým perom ano. písané.
1: Určite treba si povedzme aj ten Paulov koncert, ktorý je tam Delfinte vegan slova vďaky, poveda tiež áno, áno, úžasný áno, príbeh, veľmi, veľmi, alebo veľmi, veľmi, Michael Cunningham ktoré boli mm-hmm. aj sfilmované. Takže áno, nie sú tam len také ťažké. Ale... Ako,
2: ako ten spomínaný Bane, alebo Shaggy Bane, či sa to aj tak, aj tak. Aha, ja Shaggy Bane hovorím. Aj Shaggy, aj, Shuggy, aj Shaggy. Myslím, že sa, že sa vedú polemiky, ako to vlastne vysloviť.
1: Áno, Shaggy Bane.
2: To bola taká ťažšia kniha, ale tiež sa veľmi páčila. A čo bolo také prekvapenie v Odeone? Bolo asi Pomalované vtáča. To bol veľmi úspešný titul, myslím si, že veľmi tomu pomohol práve ten film. Pričom mm. tá kniha je naozaj také silnejšie žalúdky. A šlo to. Mm. To je také, že vôbec nevieme, nevieme to predpokladať. Ha, nevieme. To je
1: tá klasika, ktorá nestarne. Ešte mi napadol Ishiguro Kazuo, tomu sme vydali dve knihy, ten povedzme, ako sa chytil.
2: Až, až, tri.
1: až tri. Klara a uh-huh. Slnko,
2: ma a Sumrak. Jo, jasné. Uh-huh. Najviac sa predalo z toho Sumraku dňa opäť tam bol film. Neopúšťaj ma tiež bol film, čiže tá, tam, to, sa, to sa vždycky tak nejako ako keby mediálne podporí ešte takým špeciálnym spôsobom, že jednoducho sa to dostane aj do do tých domácností, ktoré by možno inokedy nesiahli po takej knihe. A Klára a Slnko vyšla teraz na konci roka. Alebo teda teraz minulý rok na konci roka. <laughs> A tak to už je tak pomalšie, ale stále myslím si, že má, má ten... ten nepíše zase pre masy, on má taký svojský štýl, taký až taký chladný, uh-huh. taký ako Vladislav Gális teraz nám napísal k tomu takú recenziu, že ako taký chirurg, že on ako presne vie, čo robí, ale nie úplne každému to možno, Fakne, možno tak vôjde pod košu, hej. ako, ako uh-huh. by tomu, ako ten chirúrgov skalpel, hej, uh-huh. No,
1: myslím, že treba vyskúšať, tá ponuka je naozaj obrovská, uh-huh. len si kliknite na odjom.sk a tam určite nájdete n Deonovskej edície vychádzajú aj klasici, ako sme spomínali, Dostojevský pred pár dňami, teda Diablom posadnutý, Čechov, Bulgakov, Virginia Woolfová. Myslím, že tejto klasike sa tiež nadalej darí, hoci je to často stará klasika, 150 rokov a, a viac. Ale tam ma zaujíma, či idú stále naozaj tí ruskí a autory aj v súvislosti s tou súčasnou situáciou, ruská invázia na Ukrajinu, či to nejako neovplyvnilo čitateľský vkus.
2: Ja si myslím, že áno, že trošku áno, asi si tak dovolím povedať, že možno, že aj dobre, trošku mm. <laughs> v tomto smere. Že... A ja hovorím aj
1: škoda, lebo tak a... oni s tým nič nemajú, je to úplne niečo iné.
2: Akože či s tým niečo majú alebo nemajú, to je, to je otázka už potom na, na literárnu vedu šeli, čo popísalo. Mm. Možno v tom zmysle, že dobre, aby dostali priestor aj možno nejaký iný autory. Že? Mm-hmm. Vždy sa hovorí veľká ruská literatúra, veľký autory, ale však sú predsa aj iní a že neviem, či dostali rovnaký priestor, mm-hmm. preto jednoducho nebol tam akoby také lo- lobby, povedzme. Môžem áno, to tak áno, nazvať, áno, je aj. to síce úplne, že mimo, mimo klasiky termín, ale povedzme, že áno. Ale nemôžem povedať, že by to ovplyvnilo ten výber nejak veľmi. Zase nie sú to nejaké skokové. Neda sa povedať, že, by, že teraz všetci prestali čítať v mm klasiku, to vôbec nie. Ani myslím si, že by to nebolo správne. Skôr sa naozaj stotožňujem s tým názorom, že je asi potrebné ju začať čítať trošku. Sme. Asi inak. Ja sama, keď som čítala teraz Diablom posadnutých v tomto novom spracovaní, tak som tak som mala úplne iný pocit z toho. Jednoducho ne, nevedela som, už, už som tam hľadala inak.
1: Niečo tam už je vzadu v tej Hej, hlave. Ne, inak, to. Ja mám top desiatku najpredávanejších kníh z Odeonu <coughs> za posledný rok. No a typni si, že čo je na prvom mieste.
2: To zločina, trest. Ah, perfektné.
1: máš to smaknuté, áno, zločina na trest, tretie vydanie Dostojovského. Inak v top desiatke má Dostojovský dve knihy, ešte tam má Idiota, tretie vydanie. Povedzme dve knihy tam má William Shakespeare, Hamleta na druhom mieste a potom Romeo a Julia. Trojka je Oscar Wilde, portrét Doriana Greya, čo ma potešilo, je tam napríklad Delphine de Vigan, Noc nič nezadrží, uh-huh. ten spomínaný Shaggy Bane od uh, Stuarta Douglasa, uh, Michael Cunningham, Hodiny. Takže naozaj tí, aj tí ruskí, ale aj ďalší sa stále čítajú a, a to je skvelé. Nedávno vyšli k vetizla, keď už teda hovoríme nielen o ruských, ale o, o ostatných, o iných, od Charlesa Baudlera, francúzského autora a tie vyšli v novom vydaní bola to celkom oslava a, a taká vynimočná udalosť. Prečo?
2: Konečne vyšiel v kompletný mm. Charles Bodler. A to je taký, taký pekný príbeh, že vlastne nám doniesol kompletnú túto prácu prekladateľskú pán Švantner, Jan Švantner, ktorý to preložil, ktorý sa mu venuje asi celý život. Si myslím, že on je proste úplne že v tom. <laughs> priniesol preklad, priniesol doslov edičnú poznámku, proste úplne kompletnú. Sia, kompletnú. Kľúč, krásne, áno, <laughs> doslova, že na kľúč. To sú také, také chvíľky, také vzácne, mm-hmm. by som povedala. Výnimočný je, je tam asi ten dizajn, aby mm-hmm. som... teda pre mňa, poslali so spoluprácou Andreja Dubravského, ktorý nám pripravil naozaj, že nádherné skice a celé to dal do a vlastne dizajnersky to nejako sfinalizoval palobálik a urobili to naozaj, naozaj nádherne. Mm. Počúvame same chváli na Áno. tú knihu a ja sa z toho veľmi teším, lebo opäť to nie je niečo, že poézia ešte nejaká stará francúzska, že opäť je to proste niečo, čo by človek ani nečakal, mm. že, naozaj, že v tej poézii sa veľmi nedarí u nás, že ja si jednoducho vyberajú a toto... To, to, to asi viacerých potešilo, uh-huh. že ce- ce- akože kompletné.
1: A podľa mňa je to ten príklad toho spojenia, že zase obsahovo niečo nové, kompletné, aj s doslovom a od odborníka na slovo zatého, uh-huh. plus tá grafická úprava, čo musí potešiť každého milovníka krásnych kníh, knihomolo, bibliofilov uh-huh. a tak ďalej. Tiež napríklad koncom júna vyšla chalúbka strička Toma. Ten príbeh má, myslím, že vyše 150 rokov. Je to o otroctve. Prečo takáto téma? Myslím, že má aj dnes potenciál osloviť ľudí.
2: Ja si myslím, že túto tému treba neustále prinášať. Mm-hmm. To, to, to v každom prípade jednoducho otroctvo bolo má, má veľmi neblahé a negatívny vplyv do dnešných dní stále, stále, stále sa s tým americká spoločnosť nevysporiadala. a nie len americká samozrejme, ako celosvetovo. Myslím si, že to stále treba prinášať. Nem, nemôžem povedať, že by ľudia potom nejak že by to šlo ako teplé rožky, ako sa hovorí, to nie ale to zase nie je dôvod, prečo by sme sa tým tej téme mali vyhýbať.
1: Potom ešte samozrejme z tých klas- je veľa, čo už sme spomenuli toho Shakespeara, ten sa myslím, že stále číta, videli sme to aj na, tej, na tom rebríčku, alebo povedzme zo slovenských Dobšinský kultový rozprávkár. Mám pocit, že tam opäť vyjdu rozprávky Pavla Dobšinského v ďalšom nejakom už neviem koľkom vydaní. Sú tam aj klasiky, povedzme v takej motivačnej literatúre, to treba spomenúť, vyšiel opäť Dale Carnegie a jeho ako si získavať priateľov, čiže to je taká trvalka, čo sa stále číta. Ale jednu vec mám teraz. My sme vydávali edíciu s písmom, kde vychádzali teda aj slovenskí autory Dobroslav Chróbák, Rudosloboda, Vincent Čikula, Jozef Cigehronský. Len dlhšie nič. To znamená, že po našej slovenskej klasike nie je taký hlad.
2: Je, ale opäť niektorí autory sú akoby tak v popredí. Mm. Možno, že kvôli ním, alebo asi je to aj kvalitou písania, alebo nieči, nie, niečo, niečo to v tých ľuďoch jednoducho evokuje, že, že majú chuť siahať po tej knihe. Mm. Možno si ju nečítajú, ale chcú ju mať aspoň doma, Neviem preniknúť úplne do hĺbky tej psychológie za tým nákupom. Ale sú niektorí, ktorým sa darí veľmi mm-hmm. a ktorých neustále dotlačame a aj teraz chystáme znova nejakú edíciu, ale ešte to nie je úplne, že ruka v rukáve, tak mm-hmm. nechcem prezrádzať. A potom sú takí, ktorí majú tú svoju vernú cieľovku, ale je veľmi taká ušia. No,
1: mm-hmm. no ja verím, že budete pokračovať. Že áno, áno, určite jasné, musíme. Edícia zlatým písmom bude. Možno pokračovať. ju trošku
2: oprášime graficky, ale že možno nejaký iný dizajn by sme jej už mohli dať.
1: Budeme sa tešiť, či už s Barbarou, Balogovou alebo s niekým iným. Ako sa vlastne vyberajú takéto klasiky do edičného plánu? Sú tam nejaké kritéria, alebo vy, redaktori, si poviete, e, toto by sa mi páčilo, to tam zaradíme. Podľa čoho?
2: Tých ciest, ako sa dostane klasika nakoniec do edičného plánu, je viacero. Sú tam takéto, by som povedala, že až zázraky, ako napríklad ten Charles Bodler, mm-hmm. že niekto príde a už má niečo hotové. A teraz mm, na jeseň chceme vydať aj Morisa, nie, nie som francúzštinárka, čiže ten, nech mi odpustia všetci francúzštinári, že to neviem poriadne vysloviť. Morisa Leblanka Arsene Lupin. Arsene no, Lupin? Áno, no mm-hmm. tak.
1: Ja som Asi zrušil super, 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 tak ma pekne len oprav. <laughs> to sa tešíme, to už bolo aj sfilmované, teraz bol seriál áno, niekde na seriálny.
2: Zrejme to nejak podnietilo nejakú nostalgiu aj v tom prekladateľovi, profesorovi Povchaničovi. a on nám doniesol celý text, takže ten, ten už teraz pomaličky finalizujeme a na jeseň, na jeseň príde tiež vo veľmi peknom šate.
1: Len na Margo, pána povchaniča, ten ma učil na fakulte francúzštinu, áno, áno <laughs> takže budem sa tešiť. Čiže
2: niekedy, niekedy sa to stane takto, že, že nám proste niečo ponúk a my nadobudneme pocit nejaký taký spoločný v, na, na, v rámci edičnej rady, uh-huh. že je to dobrý nápad, poďme do toho. Sú tu potom také pragmatickejšie dôvody, ja neviem, končia práva, nechceme prízova autora, uh-huh. alebo, alebo, alebo niektoré práva sú už ako pri tej klasike, že už prešlo 70 rokov. Môže si to vydať kto chce, uh-huh. ale niektoré sa akoby dedia, čiže tak, takýto problém máme napríklad s Hemingwayom, kde by sme veľmi, veľmi chceli zase spraviť nejakú, nejakú dotlač, uh-huh. ale jednoducho tamto nejak, nejak sa to tam zadrha, ale, ch- ale chceme, pra- chceme, máme to v pláne, neustále, niekoľko rokov už sa bojujeme a verím, že to aj do víťazného konca dotiahneme. No a potom sú také, ja si myslím, že to je jeden z takých najčastejších možno motívov, že taká tá nostalgia. Hmm. Myslím, že pri tom, pri tej chalupke, strička, to strička to bolo práve to. Myslím, že si to mnohí pamätajú, mnohí to máme na tých policiách u starých rodičov alebo si to pamä- pamätajú moji kolegovia, že si to čítali ja neviem, v detstve alebo, alebo v, keď, keď dospievali, že to bola jedna z tých knih, ktorá nejakým spôsobom formovala. Keď to odznie niekde na, na, na porade, tak proste vyvolá nejaké pocity, a to je väčšinou taký, taký dobrý, dobrý začiatok. Že keď, to, keď to vo viacerých ľuďoch vyvolá nejakú dobrú emóciu.
1: Vydavateľstvo chce vydávať takéto veci, ktoré nie sú mainstreamové, ktoré nie sú predajné, ktoré neprinášajú obrovské zisky?
2: Nie všetko len o peniazoch. Hlavne keď začneme napríklad aj ten hej, ako Áno, zločina trest je dlhodobo, dlhodobo najpredávanejšia kniha z, z Odeonu. Ja sa mám, mám na veľmi rada tento román, čítala som ho viackrát. Ale sú knihy od, od Dostojevského ktoré naozaj nemajú ľudia tak radi, nechcú hmm. si ich kúpiť, ne, nechcú ich mať, nezaujíma ich to a tie máme v menších nákladoch. Ale to neznamená, že teraz budeme robiť len, len proste tri knihy okolo od ano. toho autora. Kože mal by tam byť asi zastúpený potom už celá jeho nejaká produkcia. Hmm.
1: No, ja som rozhodne nesmierne rád, že stále vychádzajú tie klasiky, lebo aj keď sú naozaj niekedy veľmi staré, vznikali v úplne odlišnom prostredí, majú nám stále čo povedať. Dnes sú možno aj neraz také vystižnejšie, priamočiarejšie ako tie súčasné knihy, tak verme, že sa budú stále čítať, že si ich budeme vychutnávať a tebe želám, aby sa darilo redakčne spracovávať a prinášať nám na slovenský knižný trh nové klasiky, či už svetové, alebo slovenské. To bola redaktorka vydavateľstva Ikar Barbara Kráľová. Ďakujem.
2: Ďakujem pekne za pozvanie na počutie.
1: To bola teda klasika v najväčšom vydavateľstve Ikar, Odeonky, edícia Zlatým písmom či petovky. No ale veľmi populárna je edícia Mramorovky z vydavateľstva Slovenský spisovateľ a viac mi o nej povedala šéf-redaktorka Anka Pokorná.
3: Súdiac podľa ohlasov čitateľov na sociálnych sieťach, tak myslím, že môžeme konštatovať, že naša Mramorová edícia sa pekne Rozbehla a ujala. Čitatelia sa tešia na každý nový titul. Myslím, že k tomu prispela vlastne aj vizuálna stránka našej edície. A tu by som rada teda pripomenula, že grafický dizajn je dielom našej kolegynky, talentovanej výtvarničky Vladimíry Androvičovej. Ona vlastne prišla s týmto nápadom aby sme knihy vybavili do sveta s mramorovým podkladom nám sa hneď táto idea zapáčila v redakcii, pretože aj podľa nás je tento materiál mramor symbolom ušlachtilosti, trvácnosti, veď napokon mramor je neodlučne spätý s umením, ktoré, klasickým umením, ktoré tu pretrvalo celé veky. Tak sme si povedali, že to bude vlastne symbolizovať aj trvácne hodnoty nadčasovosť diel ktoré sme zaradili do tejto edície.
1: Konečne teda ja poznám pôvod toho vzniku mramoroviek, že prečo sa to volá mramorovky, prečo majú taký krásny dizajn, lebo naozaj vyčnievajú, a človek ich hneď pozná, vie si ich zaradiť. Takže skvelé, Vladika Androvičová tak super nápad mala. Tak poďme na niektoré tie obľúbené knihy, prípadne autorov, ktorým sa najviac darí prezredná.
3: Prvou lastovičkou tejto edície bola v roku 2019 kultová kniha J.D. Selingera, Kto chyta v žite. Potom sme pokračovali vydávaním ďalšieho veľmi obľúbeného spisovateľa, klasika Ericha Máriu Remarka. A doteraz sme vydali už 4 jeho slávne diela. Začali sme románom Na zapade nič nové. Potom sme pokračovali troma kamarátmi. Nasledovalo Nebo nepozná obľúbencov a napokon nedávno e, túto štvoricu doplnila kniha Čas žiť a čas umierať, ktorá na rozdiel od predchádzajúcich troch vyšla v novom v slovenskom preklade vynikajúcej germanistky Zuzany Guldanovej. A treba aj povedať, prečo je toto vydanie také vzácne, keďže prvý raz vznikol slovenský preklad z pôvodného necenzurovaného rukopisu er- Ericha Mariu Remarka. Čiže aj my sme boli dosť prekvapení v redakcii, keď sme zistili, že od toho 54. roku, keď dielo vyšlo prvýkrát, tak v podstate vychádzalo stále v tejto cenzurovanej verzii. Super,
1: takže nový preklad, necenzurovaný román Čas žiť a čas umierať, kedy si sme to poznali Čas žitia a umierania, ale teraz trošku pozmenený názov. Ktorí ďalší autori sú takí obľúbení v týchto mramorovkách?
3: No, myslím si, že zatiaľ sme nešliapli vedľa s žiadnou knihou, ale veľký úspech mali romány Arčibauda Kronina a prvý bol Klobučníkov hrad a potom k nemu pribudol ešte aj Labuti Kaštieľ. Sú to všetko vynikajúce diela, a troška už zapadli do zabudnutia, tak myslím, že aj mnohí čitatelia sa potešili, ktorí majú rádi tohto autora, že sme ho sprístupnili v novej príťažlivej podobe.
1: Potom je tam napríklad Viktor Igo, spomínali sme toho Salingera, Remarka. Čo sa chystá na najbližšie obdobie? Na čo sa môžu fanúšikovia a mramoroviek tešiť?
3: Nezabudli sme na všetkých fanúšikov Remarka, a preto sa môžu čitatelia tešiť najbližšie na jeho ďalší vynikajúci protivojnový román, ktorý ešte v Slovenčine nevyšiel. Nemecký názov je Der Funkeleben, a čo v preklade znamená Iskra života. Opäť sa prekladu ujala Zuzana Guldanova, takže myslím si, že to bude opäť lahôdka pre všetkých milovníkov klasiky. Ešte e, takisto uvažujeme o vydaní, alebo už aj dokonca pripravujeme e, na vydanie autobiografické dielko Viliema Sarojena Ešte neumieram. Je to veľmi zaujímavé, až skoro eseistické dielo, v ktorom autor sa zamýšľa nad e, svojím životom a svojou tvorbou. Potom máme ešte ďalej v pláne knihu od Williama Somerseta Moema, ktorá sa volá v slovenskom preklade Malovaný závoj. To je zase z iného súdka troška. Je to brilantne napísaný román, putavý, ľubostný príbeh, alebo taký vzťahový román z exotického prostredia Hongkongu a čínskeho vnútrozemia. Takže veľmi zaujímavé dielo.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Po klasike, ktorá nestarne, tu mám ďalšiu, tak povediac klasiku severskej detektívky, keď sa povie Jonesbo, milióny čitatelov po celom svete vedia, že dostanú kvalitné, drsné severské krymy, najmä vyšetrovateľa Harryhoula. houla. ale tentoraz to tak nebude. Teda s tým Harrym, pretože Jonesbo napísal strašidelný horor Nočný dom. Je to príbeh, ktorý vás šokuje, prekvapí, zaskočí, lebo niečo také ste od neho ešte nečítali. Je to mix hororového Stephena Kinga, mystery, aj takého psychologického thrilleru. Nočný dom je príbeh o 14-ročnom Richardovi a mestečku Ballantyne. Richard akoby priťahoval problémy, nedali sa mu zapadnúť po presťahovaní na nové miesto a všetko sa zhorší, keď jeho kamaráta Toma začne požírať slúchadlo v telefónnej búdke. Chceli sa zabaviť, zavolať náhodnému neznámemu. No a zrazu zhrozený Richard len sleduje, ako jeho kamaráta zožerie slúchadlo a nedokáže nič spraviť. No a situácia sa ešte zhorší, keď zmizne ďalší Richardov spolužiak a jemu zostane jediný spojenec. Sympatická rebelka Karen, do ktorej je už dlho tajne zamilovaný. Znie to šialene? Áno, <laughs> znie, ale treba nezbovi uznať, že je vynikajúci rozprávač a nahral pre vás skvelý odkaz. To toto je šialené. Toto nie je dielo zdravého rozumu. Volám sa Jonesbo a napísal som novú knihu Nočný dom. Rozpráva príbehov chlapcovi volá sa Richard Left, ktorého kamaráta zožerie telefón, na sa jeho telefónne slúchadlo. Volali do nočného domu, ktorý stojí v lese. Povetuje tam množstvo hmyzu a nikto presne nevie, kto tam býva. Trvá asi tri strany, kým príjmeš konštrukciu tohto príbehu. A potom tie je jasné, že si sa ocitol v starom, dobrom horore. Hm, takmer všetci zomrieme. Dnesbou nočný dom vás vťahne, je to napínavé, desivé, miestami až hrôzostrašné a naozaj veľký zlom prekvapenie príde približne v druhej tretine príbehu. Len zaskočenie pozeráte na stránky knihy a nechápete. A to vás čaká ešte jedno prekvapenie, ktoré vás už úplne vykolají. Podobne ako ja si knihu užíval aj dvorný prekladateľ Jo Jozef Zelizniak.
4: Najnovší román od Jo Nočný dom, patrí k najzabavnejším knižkom, aké som v živote prekladal. Čitatelom možno pripomeneť jeho polnočné slnko, ale nie je to klasická hulovka, ale ako aj sám Nezbe hovorí, je to klasický horor. Keď sa do knižky začítate, chvíľku máte pocit, že sa zbláznil NSB, potom rozmýšľate nad tým, či sa nezbláznili vy. A napokon, keď už máte pocit, že ste ho prekúkli, tak vtedy príde ďalší zvrat a NSB vás parádne pomota preto odporúčam ako ľahké čítanie na leto, ale zároveň možno človeka vedie k zamysleniu, či realita, ktorú vnímame my, je naozaj sná, či svet je naozaj taký, ako ho vidíme. Určite pre mňa veľmi dobrá knižka na leto 2023.
1: Nočný dom je temný, prekvapujúci príbeh o priateľstvách, šikanovaní, osamelosti, zle i odvahe, o nádeji aj o pomste. Neviete, komu a čomu máte vlastne veriť. Berte to ako takú vynikajúcu žánrovú zábavku, pri ktorej si to nezbo podľa mňa musel užívať. Vypočujte si úryvok, ktorý načítal Boris Farkáš a vybral som pre vás pasáž, v ktorej Toma požiera slúchadlo a Richard sa len bezmocne prizerá.
0: Opakoval čoraz hlasnejšie. Nie, nie, nie! Voľnou rukou sa zaprel o sklo búdky, ako by ju chcel odtlačiť. Potom sa mu slúchadlo s vlhkým mľasknutím odlepilo od spánku, ale videl som, že ho čosi nasleduje. Po tvári mu stekala za golier krv. Už som zbadal slúchadlo a neveril som vlastným očiam. Polovica ucha sa mu prilepila na krvavé perforované slúchadlo. Ten pohľad sa nedal pochopiť. Najprv akoby drobné čierne dierky sali krv a potom kúsok po kúsku zmizla aj polovice ucha, ako keď človek zmýva z výšky jedla do umývadla. – Richard! – zašepal tom rozokveným hlasom a z lícami zmáčanými slzami. Akoby si neuvedomoval, že práve prišiel o polovicu ucha. – On po... Povedal, že ty a ja zakril slúchadlo dlaňou, aby ho ten druhý nepočul. Misa! M- m- Tom, zreval som. Ruka, pušť telefón. Tom sklopil zrak, až vtedy si všimol, že prsty mu myznú v dierkach slúchadla, Chytil ho a pokúsil sa vyťahnuť lapenú ruku. Márne. Zoslúchadla sa začalo ozývať mnaskanie, ako keď môj očim hlce polievku. Zmizla v ňom ďalšia časť ruky. Pokúsil som sa slúchadlo otrhnúť o Toma, ale nič som nezmehol. Prehrizlo sa až k lakťu, ako by Tom splinul s telefónom. Ja som reval. S Tomom sa však dialo niečo zvláštne. Usmial sa na mňa, ako by ho to vôbec nebolelo, ako keby sa pri pohľade na to bláznovstvo... Nedokázal ubrániť úsmevu.
1: Ak zažívate ťažké obdobie alebo si neviete dať rady so spracovaním niektorých emócií, mám tu pre vás knihu vynikajúcej klinickej psychologičky doktorky Julie Smith s názvom Prečo mi to nikto nepovedal? Julie má mnoho skúseností z oblasti psychológie a mimoriadne obľúbená je aj na sociálnych sieťach. Napríklad na Instagrame má 1,5 milióna followerov a na YouTube, kde dáva rady v krátkých videách, ju odoberá 1,2 milióna ľudí. No a množstvo tých praktických rád, typov a odporúčaní dala aj do svojej knihy. Nie sú to len psychologické poučky, ale naozaj praktické nástroje a metódy, ktoré môžete využiť vo svojom každodennom živote a ktoré vám môžu pomôcť vládnuť ťažké životné okamihy, problémy a starosti zrozumiteľným spôsobom vysvetľuje, ako funguje v takých záťažových chvíľach naša mysel, lebo ak to chápeme, vieme sa lepšie vyrovnať s pocitmi, lepšie ich usmerňovať a dostať sa z krízy. Píše o vzťahových mýtoch, aj o tom, ako sa zbaviť strachu v rôznych situáciách a životných obdobiach. Radí, ako zvládať prekážky, ako si vybudovať sebavedomie, ako sa vyrovnať s depresiou a posilniť si duševné zdravie. Ona sama vraví, že je to taký kúfrik s náradím, z ktorého vyberiete to, čo práve potrebujete a čo riešite. Navyše ten jej štýl písania je veľmi príjemný, pohodový, nenáročný na čítanie, tam až taký láskavý, ako by sa autorka s vami osobne rozprávala. Evidentne má skúsenosti z praxe a vie to dať aj na papier. Ja verím, že mnohé čitateľky ale prečo nie je čitatelia, si v nej nájdú priateľku, takú, čo má veľký prehľad, vedomosti, skúsenosti a teraz vám vie poradiť užitočné triky na rôzne životné situácie. S nadhľadom, pokojne a bez prikrašľovania. Teraz vás vezmem na ostrov, na ktorom otvorili moderné idrické letovisko s krásnymi výhľadmi, ako stvorené na relax, odstrinutie sa od každodenných problémov. Luxusný ubytovací komplex uprostred nedotknutej prírody láka množstvom aktivít a možností, ako načerpať energiu. Ale tento ostrov je známy aj dominantou, ktorú volajú smrtkýn kameň. Navyše sa hovorí, že na ostrove kedysi masovo spaľovali obete moru, aby zastavili šírenie choroby. Ich popol vraj dodnes tvorí viac ako 40 ostrovnej pôdy, No a aby toho nebolo málo, na ostrove kedy si vyčíňal sériový vrah, takže dnes je vraj to miesto prekliaté. No a teraz na ostrov prichádza partia mladých ľudí a už na druhý deň nájdu pod pavilónom Jogi mŕtvú ženu. Napohľad to vyzerá ako tragická nehoda, no postupne sa ukazujú rôzne indicie, že to tak nemusí byť. A na ďalší deň nájdu telo utopeného muža. To je nové krymy ostrov od Sarah Piers, ktorej slovenčine vyšlo v Lani sanatórium. Ak si pamätáte, tam išlo o luxusný hotel vo švajčarských Alpách, ktorý snehová búrka odrezala od sveta a uviazli tam mnohí ľudia no a začali zomierať rukou neznámeho vraha. Teraz je tým prostredím ostrov a novootvorené letovisko, kam zavolali aj detektívku Elin Warnerovú, aby vyšetrila záhadné okolnosti úmrtí a Musí čo najskôr vypátrať vraha, aby sa neopakovala história a zistiť, podľa akého kľúča zabíja tento vrah a ktorí hoteloví hostia sú ešte ohrození. Ostrov je taký ten typ detektívky, aké majú mnohí radi, čiže uzavretý okruh ľudí, raz na ostrove, postupne vychádzajú na povrch tajomstva, skrývané vzťahy medzi ľuďmi, ktorí tam dovolenkujú, odhaľujú sa charaktery, vnútorné nenávisti, zloba, zášť a nepriateľstvo. Veľmi dobre je opísané prostredie ostrova a samotná myšlienka napríklad o tom, že ľudia často predpokladajú, že kto má peniaze a moc, pravidlá preňho neplatia. Alebo že rodina je najdôležitejšia, no nevždy musí vzniknúť iba pokrvným putom. Vypočujte si úryvo, ktorý načítala Lucia Vráblicová.
5: Uzavrieme to tu páskou. Vytvor prístupový chodník a sprav záznam. Nepredpokladám, že by som niekto zablúdil, ale pre istotu. Ak to tu zvládneš sám, zavolám Anne a potom zájdem za Leonom. Dobre. Stýc pravý krok vpred, no tvár má odrazu červenšiu. Helen váha. – Deje sa niečo? Ehm, – Nie, odkašle si. Ja len... Niečo podobné sa nám stalo v rodine. Vybavil som si to. Elin vysloví zo pár povzbudivých slov. Na stydovi vidno, že sa cez udalosť stále nepreniesol. Rada by ho utešila. Vie však, že ak sa poddá hociakej emócii, prestane sa sústrediť a aktuálne ju drží prísile jedine to. Fajn, Elin kývne hlavou. Uvidíme sa o chvíľku. Vyzlačie si kombinézu a vyberie sa nazpäť. Niekoľko metrov od miesta činu ju však oslepí čosi z hora z útesu. Zdvíjne hlavu. Ale je to preč. Ligot sa však po niekoľkých krokoch vráti. Po každom žmurknutí jej uprostred zorného pola zabliká zahmlený polkruh. Chvíľu trvá, kým to prestane. Lenže Elin sa aj potom cíti zvláštne. Ostrov je ako vyprahnutý a ticho vyznievanie prirodzene. Priamo škodo radostne.
1: Neuveriteľné, ale pred pár dňami, 12. júla 1962, čiže pred 60 rokmi, odohrala svoj prvý koncert legendárna skupina, o ktorej práve vyšla kniha. Typujem, že ju budete poznať podľa tejto skladby. Presne tak. The Rolling Stones sú na hudobnej scéne neuveriteľných 60 rokov, a týchto šesť dekád skvele mapuje kniha Leslie and Jonesovej, skvelej novinárky, moderátorky, ktorá pracovala aj v hudobnom vydavateľstve a napísala viaceré úspešné knihy. Napríklad o Freddy Mercury, Johnovi Lenonovi, o Davidovi Booviem, Kylie Minok. a teraz teda vyšla jej kniha Legenda Rolling Stones. Na... 400 stranách približuje ich príbeh, hudobný a hlavne osobný. Nájdete tam všeličo o ženách, sexe, drogách, výčinoch a škandáloch, o zákulisí aj klebetách. Vidno, že autorka má výborný prehľad v hudbe a zvlášť o tejto petici urobila si prieskum a podala to putavým štýlom, ktorý nadchne fanušikov Rolling Stones, ale aj vás, ktorí máte povedzme, radi dobrú hudbu. Je to výborný portrét legendy, ktorá pretrvala, Napokon Elvis aj Freddie Mercury zomreli, Beatles sa rozpadli, no Mick Jagger s chalanmi dodnes fungujú. A ako v úvode vtipne hovorí, a nudí ma, ako sa furt vyzvedajú. Je toto posledná šnúra stovnov? Rovnakú otázku počúvam od roku
4: 1964.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Teraz trošku spomalíme, znežnieme, pretože mám pre dámy typ na historickú romancu. Mnohé ste si obľúbili bestsellerovú sériu Klub Vojvodov od Scarlett Scotovej. Myslím, že... Tak pred dvomi-tromi rokmi vyšiel prvý diel Vojvoda bez mena, nasledovali ďalšie diely a teraz vyšla už šiesta kniha s názvom Nebojácný Vojvoda o odvážnej, temperamentnej slečne Izabel, ktorá je majiteľkou školy pre pisárky a na svoje dievčatá nedá dopustiť. No ale to sa objavuje Vojvoda Benedikt, ktorý potrebuje sekretárku, no v priebehu troch dní vyhodil už tretiu pisárku, ktorú mu Izabel poslala, a to veru ona nenechá len tak. Vyberie sa za ním, nahnevaná a pobúrená, nazve ho všetkým možným, ale narazí na silného protivníka. Vojvoda Benedikt sa rozhodne s ňou pohrať, no zrazu obaja čelia veľkému nebezpečenstvu a smrteľnej hrozbe, takže ak chcú prežiť, musia spojiť sily. Nebojacný Vojvoda je presne taký, ako ďalšie diely série Klub Vojvodov. Nechýba romantika, vášeň, dokonca ani erotické scény napísané s vkusom a elegantne, ale tiež dobrodružstvo a akcia. Scarlet Skotová má úžasný štiel písania, výborné dialógy, pridá štipku humoru, intrigy, napätie a vie naozaj verne vykresliť dané historické obdobie.
0: Slovenský spisovateľ
1: Predstavte si, že ste na vidieckom panstve, kde dôjde k vražde a ak chcete odhaliť vraha, musíte vstúpiť do časovej slučky a každé ráno sa zobudíte v tele iného hostia. Len takto budete môcť vypátrať, kto zabil dceru majiteľov. Toto je v skratke úžasná detektívka plná záhad, ktorá vám nedá spávať a po dočítaní si poviete, oh, tak to bola paráda. Príbeh 7 smrti Evelyn Hardcastlovej od Stuarta Turtona vyšiel pred tromi rokmi, ale rýchlo sa vypredal, pretože je to naozaj perfektne premyslená zápletka, originálny námed aj vynikajúci štýl písania. No a teraz vyšla konečne opäť dotláč niekoľkých tisícok kusov, tak si bežte po jeden výtlačok do svojho knihkupectva. A ja vám zatiaľ pripomeniem alebo prezradím, o čom je tento príbeh. Aiden sa zobudí v lese a na nič si nespomína. V starom sídle nájde svojich priateľov, ktorí sa o neho báli a zistuje, že bol pozvaný na oslavu. Áno, pôvodne to mala byť oslava, no večer sa skončil tragédiou. Nad hlavami hostí vybuchuje ohňostroj a Evelyn Hardkaslova, mladá a krásna céra majiteľov panstva, padá mŕtva k zemi. Aidenovi sa Evelyn zapáčila, padli si do oka a oto viac ho jej smrť zaskočí. A pozor! Evelyn nezomrie iba raz. den prežíva ten deň stále dookola. Až kým nevyrieši zločin, ten deň sa bude opakovať znova a znova a za každým sa skončí osudným výstrelom. Existuje iba jediný spôsob, ako vystúpiť z tohto začarovaného kruhu a odhaliť vraha. Ajden sa každé ráno prebudí v tele iného hostia a udalosti prežíva na novo, vždy z iného úhla pohľadu. A niekto na Blackheathskom pánstve sa rozhodol, že mu už nikdy nedovolí odísť z tejto nekonečnej časovej slučky. Hm. Príbeh 7 smrti Evelyn Harkáslovej majstrovsky prepája žánre, kombinuje komerciu s klasikou a Turton sa šikovne pohráva s postavami a najmä s časom. Je to jedinečný príbeh o rodine, pomste a odpustení. Rýchlo sa dostanete pod kožu Aidenovi, ktorý nevie, komu môže veriť, a či vôbec môže veriť sebe samému v tele iného hostia.
0: Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Kamkoľvek na svete sa pozriete, všade nájdete poklady prírody. Len sa treba naozaj dívať a vnímať okolie. A presne o tom je detská encyklopédia Poklady prírody z prestížneho vydavateľstva Dorling Kindersley. Je to kniha o fascinujúcich zaujímavostiach zo sveta rastlín, živočíchov i hornín. Nájdete tam nádherné pierka, pichľavé ovocie, pozoruhodné vajíčka, mešec morskej víly trblietavé drahokami, starodávne skameneliny, aj vybuchujúce semená či mimoriadne lepkavé pavučiny. Každá pozoruhodná vec zobrazená v tejto knihe má vlastný príbeh a čím dlhšie pozorujeme okolitý svet, tým viac vecí si všímame a viac sa aj učíme. Postupne budete zisťovať, že príroda je plná pokladov, hoci si to často ani neuvedomujeme. Nájdete tu viac ako stovku pútavých opisov a obrázkov, fotografií, odhalíte skryté aj známe vlastnosti rastlína živočichov. A som si istý, že vaše deti, ale aj vy, nech už máte akýkoľvek vek, objavíte vďaka tejto knihe ďalšie nádherné podoby prírody. A ešte jeden tip z obľúbenej série Kamaráti z lesa, ktorá je vhodná pre deti od 5-6 rokov. Práve vyšiel piatý diel s názvom Hľadanie pokladu. A opäť sa stretávame so štvoricou zvieratiek, ktoré neodradí pred dobrodružstvom ani hustý dážď. V medovníkovom lese prší ako skrhli, preto sa lesní hrdinovia rozhodnú, že zaženú nudu a nakreslia si mapu k vlastnému pokladu. Keď sa však mapa dostane do rúk ich kamarátom z lesnej škôlky, strhne sa zmetok, najskôr predsa sa musia poklad dobre schovať. Rudko, Kvetka, Eliška a Félix si pre deti pripravili napínavé hľadanie a to ešte nikto ani len netuší, že na prvý pohľad neužitočné smeti pohodené v lese sa môžu zmeniť na niečo jedinečné. Hm. Hľadanie pokladuje ďalší veselý príbeh z Medovníkového lesa so zvieratkami a s nezbednými škúlkármi, ktorý nádherne ilustrovala Karola Siverit. Erasmus Rotterdamsky, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov európskeho humanizmu, svojho času povedal Keď mám málo peňazí, kúpujem si knihy. Keď mi z toho niečo zostane, kúpim si jedlo a šaty. Ja viem, že v poslednom období všetko zdražalo. Rástla inflácia a knihy boli asi jednou z tých posledných vecí, na ktorú sme pri míňaní peňazí mysleli. Ale myslím, že je to najmä o prioritách a často vyhadzujeme peniaze na rôzne iné hlúposti a zbytočnosti, tak ak by vám zostalo pár eur a minuli by ste ich na nejakú dobrú knižku, budem rád. Možno som vás aj týmto podcastom inšpiroval, takže ďakujem za pozornosť a príjemné čítanie želám Milan Buno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.